0: 김경래 최강 시사
1: 어제 텔레비전 뉴스를 보니까요 이른바 비닐하우스 기숙사에서 지내는 외국인 노동자들은 방 안에서도 부담스러울 정도로 두꺼운 겉옷을 입고 지내더군요 난방이 안 돼서 전기장판 하나로 겨울을 보내고 바람이 숭숭 들어오는 창문은 신문지로 막아놓고요. 어제 오늘 같은 한파에서는 사람이 죽어나가도 하나 이상할 게 없어 보였습니다. 그렇죠? 이주노동자, 개들은 그렇게 살아도 되는 거니까요. 이 동부구치소에서 코로나 확진자가 800명이 나왔습니다. 전체 인원이 3 0 0 0명이좀 안되니까 3명 중에 1명 정도가 코로나에 감염이 된 겁니다. 동부구치소는 거대한 코로나 수용소로 방치됐던 셈입니다. 내부에서 생활하고 있는 재소자가 보낸 편지를 보면 접촉자에 대한 관리는 엉망이었고 마스크 지급도 제대로 이뤄지지 않았다고 하죠. 그렇죠. 제소자, 개들은 그렇게 감염이 돼도 되는 거니까요. 일하다 떨어져 죽지 않게, 끼어서 죽지 않게 기업에게 책임을 묻는 법을 만들자고 한지가 언제부터일까요? 제가 기자생활 시작할 무렵에도 비슷한 걸 취재를 했으니까 적어도 20년은 됐겠네요. 매일매일 노동자들이 죽어나가도 유족들이 20일 넘게 밥을 굶어도 2020년도 그냥 넘어가게 됐습니다 그렇죠 노동자 개들은 그렇게 죽어도 되는 거니까요 하지만 영하 10도 혹한에 보일러도 고장이 나면 당신도 그들도 똑같이 춥습니다 마스크를 쓰지 않고 접촉하면 당신도 그들도 똑같이 감염이 됩니다 1 0 m 작업장에서 떨어지고 하루 15시간 쉬지 않고 일을 하면 당신도 그들도 똑같이 죽습니다 그렇게 살아도 되고 그렇게 죽어도 되는 사람은 세상에 없는 겁니다 12월 31일 마지막 날이네요. 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 #9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원. 스마트폰 콩 이용하시면 어, 무료로 참여하실 수 있습니다. 일부에서는요. 어, 박원순 전 서울시장 어, 성추행 의혹 사건 어, 수사 결과가 나왔죠 이 관련해가지고 오늘 여성단체 쪽 얘기 좀 들어보겠습니다 2부 최고의 정치에서는 공수처장, 뭐, 검찰개혁 등 전국의 현안 어, 두 당의 의원들과 함께 이야기 나눠봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 어, 뉴스 언박싱 민노기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 한겨레 신문 하우영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 코로나 상황 간단하게 좀 정리를 좀 할까요? 그 지금 문제가 되고 있는 게한세 가지 정도인데 하나는 영국발 어, 변이 바이러스. 고게 하나가 있고 그다음에 동부구치소 얘기가 있고 그리고 지금 요양원 얘기가 계속 나오고 있습니다 영국발 바이러스 같은 경우에는 지금 상황이 어떤가요 간단하게 하영 기자가 좀 정리해 주시죠
0: 예그 영국발 신종 코로나 바이러스 예. 감염증 변이 바이러스 감염자가 두 명이 추가로 확인됐는데요 예. 그니까 어제까지 합쳐서 국내에서 확인된 변이 바이러스 감염자는 다섯 명으로 늘어났습니다. 그런데 다섯 명이라는 숫자보다 요 워낙에 전파력이 높은 것으로 알려졌기 때문에 당국에서는 좀 긴장하고 있는 상태입니다. 예. 그 어제 중앙방역대책본부에 따르면 요 이달 13일에 영국에서 입국해서 자가격리 중에 숨진 그러니까 26일 날 숨졌습니다. 예. 26일 날 숨진 80대 남성이 바이, 변이 바이러스에 감염된 것으로 최종 확인을 했고요. 그리고 20대 여성 같은 경우에도 24일 입국을 했습니다. 공항검역소에서 확진 판정을 받고 생활치료센터에서 이송됐고 그 이후에 확진된 것으로 확인됐습니다. 이이
1: 변이 바이러스가 2차 감염이 있었는지는 아직 확인되지 않았지만 지금 상황에서는 좀 봐야 되는 상황인 거죠. 지금 결론을
2: 내리기는 쉽지는 않은 것 같고. 동부치소는 지금 점점 늘어갖고 어 792명이요? 지금까지? 그러니까 이게 어제 영시 기준이거든요. 예. 근데 지금 음성 판정을 받은 그 직원하고 수용자 있지 않습니까? 예. 1830명에 대해서 지금 법무부가 4차 전수조사를 진행을 하고 있는데 이게 전수조사를 할 때마다 지금 확진자가 계속 나오고 있잖아요. 예. 그래서 더 늘어날 가능성도 있고요. 관련해서 어제 뭐 한계를 유롯한일본 언론이 보도한 내용이 있는데 그 코로나19 확진자와 밀접 접촉한 수용자들 방을 옮기는 그 과정에서요. 예. 어이 수용자들 한 4시간가량 한 공간에 모이게 했다고 합니다. 좀 약간 말도 안 되는 상황이 벌어졌던 거예요. 이걸 이 얘기에 따르면은. 그러니까 이게 정말로 말이 안 되는 그런 상황이고요. 그래서 예. 수용자하고 가족들은 구치소의 부적절한 대응으로 코로나19 감염을 키운 것 아니냐 이렇게 반발을 음. 하고 있는데 일단 동부 구치소 입장은 밀접 접촉자를 개별 수용할 공간이 없어서 수용자 분리와 이동과 방 소독을 위해서 어쩔 수 없이 한꺼번에 강당에 대기하게 했다. 이런 입장을 내놓았는데 이것도 좀 이해가 안 가는 그런 해명입니다. 그리고 요양원
1: 얘기가 계속 나오고 있습니다. 이게 이제 전국의 요양원이 이른바 뭐 코트 격리라고 러잖아요 완전히 폐쇄해버리고 그 안에 계속 사람들이 지내는 상황.
2: 이 상황에서 확진자들이 계속 늘어나고 있다는 거 아니에요 지금. 그러니까 지금. 어, 코로나19 집단 감염이 진행 중인 요양병원이 전국에 17곳인데요. 네. 지난 28일 영시 기준으로 1451명의 지금 확진자가 나왔거든요. 네. 근데 이게 문제가 뭐냐면 은 격리된 병동안에서 적절한 치료가 이루어지지 못하기 때문에 비확진 환자까지 이제 추가 감염되는 상황이 계속 나오고 있다는 겁니다. 네. 그래서 어, 지금 하루 확진자가 한 1,000명 정도 계속 나오고 있는데 이런 상황에서는 코호트 격리와 같은 방식이 아니라 다른 방식이 필요하다고 지금 전문가들이 계속 주장을 하고 있습니다. 예, 대책이 필요하다 그리고 정부도 지금 준비를 하고 있는 것 같고요. 네.
0: 그렇죠?
2: 예. 그러니까 이게 좀 정리를 할 필요가
0: 있는데요. 그러니까 예. 일방적인 코호트 격리보다는 오히려 아까 말씀하셨던 것처럼 비확진자를 이제 바깥으로 보내서, 예. 그러니까 확진자와 비확진자를 빨리 가르는 그런 정책이 필요하다는 이야기가 나오고 있습니다. 예. 다른 소식도 좀 알아보죠. 인사가
1: 몇개 있었습니다. 지금 법무부 장관하고 뭐몇개 부처의 장관들하고 발표가 됐죠. 그 민동규 기자가 좀 정리해
2: 주시죠. 신임 법무부 장관의 박범계 더불어민주당 의원이 내정이 됐고요. 그리고 환경부 장관에는 한정희 민주당의 원 국가보훈처장에는 황기철 전 해군 참모총장이 발탁이 됐습니다. 네. 아, 그리고 이제 그 이건 장관급 혹은 네. 이제 국가보훈처장을 얘기하는 거고요. 청와대 참모도 일단 그사의로 음. 표명을 했는데요. 노영민 대통령 비서실장하고 김상조 정책실장, 김종호 민정수석. 4 개월 정도밖에 안 됐는데. 아사 개월밖에 안 됐나요? 네. 그랬었는데? 근데 사표를 제출했습니다. 오, 그래요? 그 언론들 분석은 그 백신 파동하고요. 법무부하고 검찰 간의 불화 그리고 부동산 문제와 같은 문제에 대해서 책임을 공유 하고 세 사람이 결단 시점을 조율을 했다. 이렇게 음. 보도를 하고 있습니다. 지금 그
1: 민정수석하고 비서실장 뭐 등등 좀 얘기 나오고 있죠. 누구와 누가 될 건지.
0: 예, 비서실장 같은 경우에는 지금 현재. 그 유영민 전 과학기술 정보통신부 장관이 발탁된 것으로 확인됐다는 보도까지 나오고 있어요. 오늘 중에 발표가 될것 예, 같다. 그러니까 이르면 청와대 인서는 오늘 중에 음. 예, 발표가 될것 같고요. 말씀하셨던 그 민정수석 같은 경우에는 신현수 전 국가정보원 기조실장이 음. 이쪽도 발탁이 된 것으로 또 이야기는 나오고 있습니다. 신현수 가마...
1: 기조실장은 그. 검사 출신이잖아요. 그렇죠? 그래서 네. 문재인
0: 대통령이 예전에 검사 출신을 임명하지 않겠다라는 음. 방침을 밝힌 바 있었어요. 그 부분 때문에 좀그 인선 발표가 좀 늦어지고 있지 않느냐라는 관측도 음. 나오고 있습니다.
1: 법무부 장관이 판사 출신이고 뭐 <웃음> 그리고 누구야 저희 공수처장도 판사 출신으로 그렇죠. 지명이 돼 있는 상황이니까 네. 검사 출신으로 균형을 잡을 수도 있겠고 뭐 오늘 좀 봐야겠네요. 그죠? 어. 지금 그 박범계 법무부장관 이 법무부장관이 항상 좀 시끄럽잖아요. 뭐 네. 지금 생각해보면 조국 장관 그리고 <웃음> 추미애 장관 박범계 장 어, 장관 후보자로 지명이 된
2: 건데 약간의 얘기들이 왔다 갔다 하고 있습니다. 그죠? 그러니까 특히 이제 윤석열 검찰총장하고 사법변수원 동기거든요. 동기. 예. 그래서 박근혜 정권 때는 굉장히 또 호의적으로 얘기를 했었던데 성열이 형. 예. 예. 그래서 이제 지난 10월에 다들 기억하시겠지만 그 국정감사 때요, 법사위 예. 국정감사 때 윤석열 총장에게 자세 똑바로 하라 이렇게 호통을 친 당사자이기도 하고 그리고 선택적 정의다라고 윤 총장을 또 비판을 했는데 여기에 대해서 또윤 총장이 과거에는 나한테 안 그러지 않았느냐 이런 취지로도. 어, 얘기를해서좀 여러 가지 좀 화제가 됐었습니다. <웃음> 이게
1: 어, 어쨌든 음,
2: 윤석열 총장하고도
1: 인연이 있고 그렇죠. 이 인사가 언론에서 보도가 많이 되고 있는 것 같습니다. 이 뭐, 참모 인사들은 뭐, 오늘 소식들 좀 기다려봐야 될것 같고요.
0: 그 공수처장에 대한 얘기들은 뭐가 좀 나오고 있습니까? 사실은 뭐 어, 김주인욱 어. 네. 그 헌법재판소 선임연구관으로 이제 알려져는 있는데요. 그 김진욱 전 선임연구관 같은 경우에는 그 의외의 반응이다라는 이야기까지도 나오고는 있습니다. 왜냐하면 무슨 반응? (웃음) 그니까 러그 일부 여론에서는, 네. 그러니까 일부 언론에서는 김진욱 연구관이 처장이 적합하느냐, 그러니까 야당에서 특히나 공수처장 이후로 검사가 해야 하는 거 아니냐, 네. 수사를 해야 하는 것이 아니냐, 아, 수사를 하는 경험이 있는 사람 이해 하는 것이 아니냐라는 지적도 있었고요. 그런 측면에서 좀 부족한 거 아니냐라는 지적들이 계속 나오고 있습니다.
2: 어, 김진욱 처장이 수사 경험이 있기는 있죠, 그죠? 그러니까 어. 이제 청와대에서 한 얘기는. 네. 어, 그 과거 그 기억하시겠지만 조폐공사 파업 유도 의혹 사건이 있었잖아요 예. 그때 예. 특검팀에 근무를 했었거든요 예. 이 근무 경력을 거론하면서 다양한 법조 경력을 가지고 있다 이게 청와대 설명인데 예. 오늘 뭐 일부 보수 언론 같은 경우에는 법조계에 거의 뭐잘 모르는 사람이다라는 그런 취지의 또 기사를 예. 내보냈더라고요 사실 그 부분은 좀 과도한 지적인 거 그렇죠. 같습니다 예. 예.
1: 그어 지금 인사청문회에 관련해 가지고는 어제 우리 조영 원내대표 인터뷰를 했었는데 네.
2: 어, 뭐, 송곳 검증을 하겠다. 뭐, 이런 식으로 밝혔죠. 그죠. 특히, 이제, 인사청문회도 그렇고요. 네. 공수처 차장하고, 이제, 공수처 수사검사 임용을 해야 되잖아요. 아, 그러니까, 공수처 내부 인사요. 내부 네. 인사. 네. 특히, 이제, 공수처 수사검사 임용 같은 경우에는 인사위원회를 거쳐야 되는데, 네. 7명인데, 야당 추천 2명이 포함이 될수 있거든요. 네. 이때도, 뭐, 최대한, 뭐, 입장을 밝히겠다. 이렇게 얘기는 하고는 있습니다만. 네. 그때 4명 이상 창성하면 이건 또 의결이 되기 때문에 한계가 있다라는 그런 지적도 있습니다. 음, 이것도
1: 인사청문회가 어떻게 진행될지 이좀 봐야 될것 같고 아마 이제 뭐 아, 그러니까 그, 세간에 대중적으로 많이 알려진 인물이 아니라서. 그렇죠. 인사청문회 과정에서 뭐 새로운 얘기들이 좀
0: 나오겠죠. 실제로 그렇기도 하고요. 예. 벌써부터 사무, 그 공수처 차장이 누구냐라고도 관심이 가져지고 있거든요. 말르네요 아, 차장 예. 얘기가 왜? 벌써 나요. 네. 네. 그러니까 공수처에 대해서 계속 문제를 네. 삼는 쪽에서는 예. 공수 차장이 누가 임명되느냐에 따라서 혹시 차장이
2: 예. 뒤에서 어, 실세로 군림하는 어, 거 아니냐 아~ 뭐 이런 시각으로 좀 아~ 보고 있습니다. 특히 이제 예. 그 이번에 공수처장 후보는 대한변협이 추천했잖아요. 예. 차장에는 뭐 정권의 영향력을 미칠 수 있는 인사가 안치는 것 아니면 뭐 이런 해석까지도 나오고 있더라고요. 음, 차장도 좀 관심 있게 보자. 뭐 이렇게 하시겠네요. <웃음> 네, 알겠습니다. 어 뭐, 어제 박원순
1: 전 시장 관련된 내용들이 좀 많이 나왔는데 몇 가지 좀
2: 쟁점들이 있는데 이거 민노기 기자 먼저 좀 정리를 해주시죠. 일단 그 검찰이 발표한 내용을 보면은요. 예. 그 박원순 전 시장 피소 사실 유출 의혹 관련 수사 결과를 발표한 거거든요. 누가
1: 사전에 어 박원순 시장이 고소를 당했는지를
2: 이제 박원순 시장한테 알렸다 뭐 이런 내용이죠. 그렇습니다. 그래서. 근데 검찰 발표는 이렇습니다. 피해자 측에서 박전 시장 고소 예정 사실을 여성단체더라고요. 예. 남인순 더불어민주당 의원 그리고 임순영 당시 그 젠더특보를 통해서 박전 시장에게 전달이 됐다는 게 검찰의 판단입니다. 예. 그래서 당시 그 피소 사실 유출 혐의로 고발이 됐던 경찰, 검찰, 음. 청와대 관계자들에 대해서는 전원 오염의 처분을 내렸고요. 순지기전 네. 어, 날인 7월 8일에 임순영 서울시 젠더특보에게 박원순 전 시, 아, 시장이 자신이 성추행 의혹 피해자인 전 비서와 주고받은 문자 메시지가 문제가 될 소지가 있다 이런 취지로 말한 것으로 지금 어 검찰 수사 결과는 지금 이렇게 발표가 되고 있습니다.
1: 아, 그럼 정 정리, 정리를 해보면은 어쨌든 그 여성 단체 쪽의 움직임이 어, 국회의원 남인순 의원을 통해 가지고 어, 박원순 시장
0: 측으로 흘러 들어갔다는 건 사실인 거고. 그렇죠. 그러니까 검찰 예, 예. 조사 결과로는. 예. 그러니까 여성 단체 인사가 예. 어, 남인순 더불어민주당 의원에게 연락을 했고. 남인호 더불어민주당 의원이 임순영 서울시장 전대 특별 보좌관한테 연락을 했고 네. 그그 자리에서 이제 어 임순영 특보 같은 경우에는 그박 시장 독대를 한 것으로 그렇게 네. 확인이 된 거죠. 독대를 해서 물어봤는데 네. 박 시장은 뭐 특별한 일은 없다라는 취지로 답변을 다 처음에는
2: 특별한 거죠? 일이 없다라는 취지로 얘기를 했는데 예. 7월 8일 밤에 예. 임 특보를 공간으로 부릅니다. 아 나중에 또 이제 그그 그 얘기 이후에 다시 불러 가지고 다시 불러 가지고 음. 피해자와 예. 아, 좀 문제가 될 소지가 있는 그런 문자 메시지를 한 적이 있다라는 음. 취지로 이제 얘기를 한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 그러니까 문자가
1: 문제 삼으면 문제 될 소지가, 소지가 있다. 있다. 뭐, 요게 네. 이제 검찰 쪽에서 나온 얘기인데, 이게 막좀 애매하긴 하네요. 그죠? 음. <웃음> 문제 를
0: 삼으면 문제 될 소지가 있다. 예, 예. 그리고 예. 그, 이런 텔레그램을 보낸 사실도 확인이 됐는데요. 예. 그 그, 어, 7월 9일입니다. 예. 7월 9일 오후 1시 24분께 예. 젠더특보한테 아무래도 이 파고는 내가 넘기 힘들 것 같다. 뭐 이런 음. 메시지를 보낸 것도 확인이 됐습니다. 어. 그러고 나서 이제
1: 그 간단적인 선택을 한 것으로 그렇게 지금 보고 있는 거죠. 네. 음, 지금 전반적으로 지금까지 알려졌던 사실과는 조금
0: 디테일이 다른 예, 얘기들이 네.
1: 나온 건데 여기에 대해서 지금 피해자 측은 좀
0: 반발하고 있는 거죠. 네. 그 서울시장 위력 성폭력 사건 공동행동입니다. 예. 이 공동행동 쪽에서는 피해자가 밝히고 밝히고자 밝히고 했던 피해가 현실에 존재했음이 확인됐다 이렇게 주장하면서요. 음, 그 문자를 얘기하는 거겠네요. 예, 예, 예. 그 책임자들은 박전 시장의 성폭력 행위를 피해자에게 사죄하라라고 음. 촉구를 했습니다. 관련된 내용은 저희들이 어, 언박싱 끝나면은 여성단체
1: 쪽과 인터뷰가 예정이 돼 있습니다 오늘 뉴스 언박싱은 여기까지 하겠습니다 저 오늘이 12월 31일이니까 자, 오늘 하루 잘 마무리하시고 내년에도 새해 복 많이 받으시기 바라겠습니다 1년 동안 고생하셨습니다 고생하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 자, 민동기 기자 그리고 한겨레신문 하하영
2: 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 36분입니다